0: Booster Aviation présente en vol. Jean-Bernard Desfailles. Dans ma bibliothèque se trouve toujours à portée de main un beau livre relié en toile bleue intitulé « Les héros de l'air » publié en 1930 à Paris par la librairie de La Grave. Son auteur, Jacques Mortan, était un ancien journaliste sportif passionné par l'aviation naissante et ami de tous ceux qui volaient alors. Ses biographies sont de première main et fourmis de détails qui redonnent chair et vie à ses conquérants disparus. Mais sa tendresse, il la réserve à Roland Garros, l'homme oiseau. « Roland Garros, écrit-il, c'était l'oiseau fait homme. L'air était son élément » Il était le plus admirable virtuose produit par l'aviation. Il donnait le frisson, arrêtait la respiration de ceux qui le regardaient, stupéfait et ému. Mais il n'était pas qu'un grand artiste, il était également le génie le plus complet sur les besoins, les possibilités de l'aviation. Il a tout prévu, il a tout compris, il a tout expliqué. En génie, c'est bien connu, ça se développe tout seul ou presque. Le presque, c'est le hasard d'une rencontre, en avril 1910, sur le terrain de manœuvre militaire d'ici les Moulineaux, aujourd'hui en plein Paris, qui sert alors de champ d'aviation. Garros, qui vient de réceptionner sa Santos Dumont Demoiselle, fait la connaissance d'un autre propriétaire de Demoiselle, le vaudois de Genève, Edmond Audemars. Celui-ci a un petit mois d'avance sur le français dans son auto-formation, une drôle d'appellation pour une formation de pilote d'avion. Physiquement, ils sont très dissemblables. Audemars est aussi petit et maigre que Garros et grand et bien charpenté. On aurait tort d'en faire des Laurel et Hardy avant l'heure. Ce qui rapproche les deux hommes dès l'abord, c'est l'avion bien sûr, mais aussi des goûts communs, le vélo par exemple. Le Suisse, a un palmarès cycliste encore plus fourni que son nouvel ami, ex-champion de France scolaire, ne détient-il pas le record du monde de vitesse, 70 km h obtenu la même année qu'un titre de champion du monde amateur C'est l'excellent site suisse pionnaire d'histoire de l'aviation à Genève qui fournit ces renseignements et bien d'autres sur la vie d'Edmond Audemars. Pourtant, le cyclisme, c'est du passé les deux apprentis pilotes ne pensent plus qu'à leur avion, fragile et sous-motorisé. Trois mois, ils obtiennent chacun leur brevet. Edmond Audemars, en juin 1910, il reçoit de l'Aéroclub de France le précieux document qui porte le numéro 100. Roland Garros l'obtient en juillet avec le numéro 147 déjà. C'est dire si les choses vont vite en France depuis qu'on a pris conscience de l'avance des Américains en matière de machines volantes. Les frères Wright, rappelons-le, avaient effectué le premier vol vérifié et filmé de l'Histoire avec un plus lourd que l'air en 1903, soit sept ans plus tôt. Et c'est en Amérique que nos deux compères vont faire leurs premières armes, leurs premières grandes expériences aéronautiques. Ils totalisent à eux deux une poignée d'heures de vol à peine. Ils sont pourtant invités à participer à un meeting près de New York, puis à une tournée à travers les états unis à la manière du Cirque Barnum, en compagnie d'autres pilotes. Jacques Mortane le dit bien, dans ce métier d'enfant de la balle, où l'on vivait en roulotte, voyageant la nuit pour donner les représentations le jour, Garros continua à se perfectionner. Il était surnommé « l'homme qui défie la mort », ce qui impressionnait fort la foule qu'on attirait en entourant les affiches de crânes et, et d'os entrecroisés. Il faut reconnaître que le public venait moins pour voir voler qu'avec l'espoir d'assister à un accident mortel. Cette vie de bohème qui les amena jusqu'à Cuba ne pouvait pas satisfaire complètement Garros et Audemars. Ils rentrent en Europe en 1911 pour participer aux grandes épreuves organisées à travers le vieux continent pour relier les principales capitales. Audemars s'illustre en reliant le premier Paris et Berlin. Garros gagne ses galons de pilote au long cours entre Paris et Rome, reliés en 106 heures, 24 de plus que le vainqueur André Beaumont. Au mois de septembre 1911, le chevalier Roland s'attaque au record du monde d'altitude qu'il établit à 3910 mètres, presque aussi haut que le sommet de l'Aigre. Une année plus tard, à deux jours près, il porte ce record à 4900 mètres, une petite centaine de plus que le Mont Blanc. « Ce qui ajoute encore à la beauté de cet exploit stupéfiant à l'époque, écrit Jacques Mortane, ce sont les conditions dans lesquelles il opéra. Le vent était tel que l'avion, dont la vitesse était de 115 km h se trouva à un moment reculé de 20 km h en arrière. Pour comble, alors que le pilote espérait atteindre les 5000 mètres d'altitude, un fracas épouvantable retentit, donnant l'impression que le monoplan était réduit en miettes. Une bielle du moteur s'était brisée. L'avion redescend donc en vol plané à travers les nuages et les stratus bas. À 200 mètres du sol, une éclaircie miraculeuse lui permet d'entrevoir le sol et de se poser sans casse. « Garros atterrirait sur des œufs sans les casser », reconnaissent ses amis pilotes. Et comme il est mécontent de l'incident mécanique de cette tentative, il refait un nouvel essai trois mois plus tard et grimpe jusqu'à 5610 mètres d'altitude sans masque à oxygène ni cabine pressurisée, bien évidemment. De son côté, Audemars s'illustre aussi dans les meetings et les raids, notamment un Berlin-Paris, et remporte les deux premières courses aériennes de l'histoire face à son ami Garros. « Bien sûr », serait-on tenté de dire, « cela lui vaudra le titre de maître de l'air », Jean-Claude Caillé, et Stéphane Boss, les animateurs du site pionnaire, affirment qu'Audemars a été le quatrième aviateur européen à réaliser un looping, une boucle en bon français, derrière Adolphe Pégou et Roland Garros notamment. Cette année 1913 verra pourtant le triomphe du pilote français qui traverse le premier la Méditerranée de Saint-Raphaël à Bizerte. 760 km en moins de 8 heures. « Il reste moins de 5 litres d'essence dans les réservoirs. » C'est dire, écrit Mortan, que la moindre erreur de direction, l'écartant de sa ligne et prolongeant son vol, lui eût été funeste. Heureusement, Garros disposait d'une bonne boussole, celle que lui avait donnée Audemars. Et nous voici déjà en août 1914. Garros s'engage dans ce qui sera plus tard l'armée de l'air française et effectue son premier vol de reconnaissance le 16 août. Audemars, qui a déjà 32 ans, est mobilisé chez les cyclistes avant d'être transféré dans l'escadrille du capitaine Réal. Il y retrouvera huit autres soldats-pilotes, Bider, Bury, Comte, q Durafour, Lugrin, Kramer et Parmelin, des romans en majorité autodidactes de l'air. L'ennui le gagne dans une compagnie d'aviation suisse au chômage technique et militarisée à outrance. Après quatre mois de service, il obtient un congé de longue durée. Il en profite pour passer en France et dès janvier 1915, il est engagé comme pilote d'essai par le constructeur Moran Saunier. Il ne perd pas contact avec son ami Roland puisqu'une photo les montre réunies au mois d'avril 1915. Lors de leur rencontre, les deux pilotes ont sans doute évoqué la mise au point de la mitrailleuse Axiale, invention attribuée à Roland Garros par Mortan, mais plus vraisemblablement issu des réflexions de l'ingénieur et constructeur Raymond Saunier. L'aéroplane est utilisé jusque-là comme un moyen d'observation et de bombardement, accessoirement comme une plateforme de tir au fusil contre un autre aéronef. Désormais, le développement le plus spectaculaire de l'aviation sera celui du chasseur. Encore faut-il pouvoir tirer à travers le champ de rotation de l'hélice. L'idée que doit expérimenter Garros est ingénieuse, il suffit en principe d'équiper l'hélice de déflecteurs métalliques capables de dévier l'une ou l'autre des balles de la rafale et ainsi d'éviter des dégâts aux pales. Et ça fonctionne. Entre le 1er et le 19 avril 1915, l'AS français abat trois avions allemands plus deux autres non confirmés. Ce même 19 avril, Roland Garros doit se poser près de Courtrai à la suite d'une panne de moteur. Il est fait prisonnier et va le rester pendant près de trois ans. Pendant toute cette période, Edmond Audemars est l'un de ceux qui essayeront, au moyen d'une correspondance clandestine et chiffrée, de faire évader l'as français de ces prisons allemandes successives. En février 1918, Garros parvient enfin à s'échapper et regagne la France. Et qui met Garros au courant des développements qu'a connus l'aviation militaire pendant ces années fastes pour la technologie aéronautique Edmond Audemars, bien sûr, bientôt remis de ses trois ans de captivité et malgré une vision déficiente qu'il corrige en cachette avec des verres optiques, Roland Garros reprend la vie d'escadrille. Le 2 octobre 1918, il remporte une quatrième victoire officielle. Cinq jours plus tard, il est abattu au terme d'un combat aérien qu'il oppose à trois Fokker dans les Ardennes. Son avion s'écrase près de Vouziers où il est enterré. Il avait 30 ans. La Grande Guerre s'arrêtera un mois plus tard, à peine. Les hostilités terminées depuis quelques semaines, Edmond Audemars se rend à Vouziers pour identifier le corps de Garros, dont il est l'un des deux exécuteurs testamentaires. Jamais plus Audemars ne reprendra les commandes d'un avion. Il meurt à Paris 52 ans plus tard, en 1970, couvert d'honneur, mais encore nostalgique des huit années intenses vécues au début du siècle, au moment où naissait l'aviation, un peu, beaucoup, grâce à eux. C'était l'histoire d'une grande et noble amitié.